0: Antes de empezar, antes de comenzar el programa, decirte que hoy particularmente estoy grabando desde Madrid, he hecho un viaje a Madrid y por un fallo técnico... ...por un fallo técnico, tenía un, un, programa, un programa preparado pues bastante, bastante interesante con Pedro Pinedo... ...pero algo falló eh, a nivel técnico y, y no va, se va a poder publicar. Uy, entonces estoy desde una terraza de un apartamento que, que he alquilado aquí en, en Madrid donde hace desde luego bastante frío y quería publicar algo por lo menos que quedara algo publicado porque ya que no ya que no tengo acceso al estudio de grabación me he puesto mi AirPod me he abierto una cerveza y estoy aquí en la en la terraza de unos apartamentos en más no sé si en, la, en los balcones de aquí cerca mmm, habrá alguien escuchándome diciendo las cosas que se me ocurren, ¿no? Y es que aprovecho para contar que esta semana tuve una reflexión en la que... Me, me viene el recuerdo ¿no? de cuántas veces te preguntaron cuando eras pequeño qué querías ser de mayor, cuántas veces preguntaste a tus amigos qué querías ser de mayor. Esa es la reflexión que me sale desde aquí, desde Madrid. Ya te digo, con cierto frío, no sé, eran tres grados, no lo sé, pero estoy bien. ¿Cuántas veces te has preguntado qué quieres ser de mayor? ¿Cuántas veces has preguntado qué quieres ser de mayor? Eh... Eso es de pequeño, pero a día de hoy, si le preguntaras a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, si le preguntaras qué quieres ser de mayor, ¿Qué quieres ser de mayor? ¿O qué querías ser de mayor cuando eras pequeño? A lo mejor la respuesta cambia. Sin ir más lejos, ¿cuántos futbolistas, veterinarios, actores, periodi periodistas militares, astronautas se han perdido? ¿Se ha perdido este mundo porque de pequeños soñábamos con eso? Y hoy soñamos con, quizás, con ser feliz en el trabajo, con ser libre, para trabajar donde quiera y cuando quiera, para organizarme, planificar y cumplir mis objetivos, ser valiente, para dar ese paso, ser independiente, para decidir. Fijaros cómo cambia la respuesta de un niño a la respuesta de un adulto. Fijaros el sesgo al que se enfrenta uno, ¿no? Cuando es pequeño uno quiere ser lo que quiere ser en potencia, pero con el tiempo los mayores. La realidad, quizás recibir un golpe de realidad, te hace tener los pies en el suelo y ya no quería ser astronauta no quería ser militar he de decir que yo personalmente yo recuerdo que siempre decía que quería ser mecánico ya lo he comentado alguna vez mi mejor amigo decía que quería ser millonario yo quería ser mecánico y he de decir que si aquel anillillo pequeño viajara alguien del futuro me enseñara una bola de cristal y me viera, pues no sé, en mi puesto de trabajo, eh, gestionando las carteras que he gestionado, mm, haciendo los años de rentabilidad brutales que algunos he sacado, mi forma de vivir quizás no me lo creería, quizás no me lo creería. Es más, me he dado cuenta que cada cinco años mi vida va cambiando. Cada cinco años soy aproximadamente, es un ciclo que soy otra persona, casi me dedico a otra cosa. Es curioso. Te lanzo a ti la pregunta, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor? Imagínate cuando estabas en la playa con tus padres, cuando estabas en, en tu casa, tu casa de campo si tenías, cuando estabas comprando para la comida del mes, ¿qué querías ser y qué eres? ¿Qué querías ser y qué eres? Fíjate cómo cambian las preguntas, ¿no? De ser astronauta a querer ser feliz, de ser futbolista a querer ser libre, de ser periodista a querer ser valiente, de querer ser actor a querer ser independiente, como cambia la, pelu la película. Sé consciente de lo que está ocurriendo, ¿vale? Es lo que te diría. Sé consciente. Piensa en aquel niño. Piensa en qué te diría ese niño, o qué le dirías tú a ese niño. No seas de los que mueres a los 30 y te entierran a los 80. porque pones la velocidad de a bordo de la vida, y la vida te pasa. Fórmate si es necesario. Estudia lo que sea si es necesario da pasos atrás si es necesario pero haz el favor de verte donde tú quieras estar donde tú quieras verte donde tú has soñado con estar donde aquel niño pequeño soñaba con verte bueno, buenas noches compañeros y compañeras empezamos ¿Qué tal compañeros y compañeras? Para quien se haya incorporado ahora, deciros que por un error técnico tenía un invitado especial, un, 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 gran, un gran inversor, un gran trader eh, que es Pedro Pinedo, pero eh, por un error técnico no he podido publicar el podcast, pero tranquilos que se publicará, que volverá, que eh, lo tendréis con vosotros porque fue impresionante eh, todo lo que hablamos, ¿vale? Todo lo que hablamos, pero ha sido un error técnico, me encuentro en Madrid, puede ser que veáis que hay una peor calidad de sonido, estoy en una terraza, pues es que escuchéis el chaquetón de vez en cuando, estoy abrigado hasta las orejas. Hace bastante frío, no sé si hará dos o tres grados o menos. Hace bastante frío, pero estoy a gusto, estoy tranquilo. No he podido privarme de abrirme una cerveza fría. Por eso he dicho buenas noches para los que se hayan incorporado. Es un podcast especial con un sonido algo más malo. Como insisto, estoy grabando con los Airpods. Y quiero hablaros, hoy va a ser un... Ya os digo, un freestyle totalmente, pero sí quiero hablaros de. de algunos puntos que vamos a tratar el 18 de marzo. No voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero sí voy a tratar algunas cosas, ¿no? Como. Mmm, como que nos va a quedar claro aquel día. Que vamos a aprender aquel día. Ese día ese día, ¿vale? Como digo, estoy en riguroso directo, estoy aquí desde la terraza, es posible que me estén escuchando algunos, algunos... Pues tengo un apartamento muy bonito y bueno, sin más dilación voy a empezar. Fijaros que algunas de las respuestas que ...que voy a intentar... Que, ...que obtengáis el 18 de marzo... ...serán cosas como... ...preguntas que mucha gente se hace... ...como qué comprar... ...cómo hacerlo... Eh, vais a sacar conclusiones... El, el, ...en el evento del 18 de marzo... ...como por ejemplo... ...que da exactamente igual... Que la, bolsa, ...que la bolsa... ...que los mercados... ...suban o bajen... ...que da realmente igual vamos a hacer un llamamiento a una forma, a un estilo de inversión que es el verdaderamente rentable o por lo menos el que a mí me ha dado rentabilidad. Algunas de las cosas que veremos es por qué no tienes una cartera rentable, por qué tienes compañías con las que muchas inversiones han ganado miles de millones de euros y tú sin embargo la tienes en negativo. ¿Te has hecho alguna vez esa, ese tipo de preguntas? Pues alguna de esas cosas será la que tratemos el 18 de marzo, en el que ya estamos una buena piña, hay una buena piña online, hay una buena piña presencial, mucha gente se ha decantado por venir de fuera y conocer la ciudad, y otros son de la ciudad, de Granada, y otros lo van a hacer de manera cómoda en un evento online que se hará de 9 y media de la mañana a 5 y media de la tarde. Las grandes respuestas serán sobre todo estas de las que he dicho, que realmente te va a dar exactamente igual que el mercado suba o baje para ser rentable. Es posible que afines la búsqueda en qué comprar, cómo comprar, cuándo vender, que también es... La larga pregunta, la eterna pregunta. Y vamos a ver, a tratar temas muy interesantes. No obstante, el, tenéis que pensar que, bueno, ya sabéis, para, para, o para quien no lo sepa, cuando la bolsa cae un 10%, se dice que está corrigiendo. Cuando la bolsa cae un 20%, se dice que está en un mercado bajista. Hemos vivido el año 2022, ha sido un año verdaderamente malo, todo caía, lo hemos vivido, todo caía, lo que subía mucho ha caído mucho, lo que subía poco ha caído algo menos, ha dejado un, un número de acciones muy baratas, ha dejado un número de acciones muy baratas, pero nos encontramos en el año 2023 con otro año raro, ha empezado enero muy fuerte, empezó, siguió febrero muy fuerte, y parece que ahora en marzo ha terminado la fiesta, ¿no? Eh... Tenéis que tener claro que, como ya dije en otro podcast, ¿no? El cisne los cisnes negros, las sorpresas no se ven. Sabemos que hay una burbuja inmobiliaria que a muchos le cuesta creer, ¿eh? Muchas veces discuto con profesionales de las inmobiliarias, profesionales de los alquileres, y me niegan que hay una burbuja inmobiliaria. Eh, hay una inflación muy fuerte, una inflación mucho más fuerte de lo que los gobiernos centrales nos están diciendo, ¿no? porque nos están diciendo un 7, un 8%. Yo siempre apelo a lo mismo, eh, coger un ticket de la compra del año pasado, iros a comprar, veréis que la inflación es un 30%. Han subido los tipos de interés, las hipotecas están subiendo, nos daba igual cuando pagábamos durante años tipos negativos, ahora ya no nos importa tanto cuando están en tipos positivos, incluso si alguien hiciera cuenta es probable que le haya salido más rentable estar años pagando en tipos negativos y esta época en tipos positivos. Muchos inversores me están escribiendo en comentarios diciendo que sí se van a tirar por las letras del tesoro. Dice que van a seguir subiendo los tipos de interés, que van a seguir subiendo los tipos de interés, que van a llegar al 4, el Uribor puede tocar el 4 el 5, que van a seguir subiendo los tipos de interés. Bueno, deciros que eso no lo sabéis ninguno. Ninguno de vosotros sabéis si van a subir los tipos de interés, por lo que eh, que penséis o que estéis actuando en proa que van a subir los tipos de interés, ya estáis cometiendo un error ante vuestra forma de operar, ¿vale? Porque no lo sabe nadie. Otra cosa es que te lo haya dicho el banquero, otra cosa es que lo diga los diarios económicos que acostumbras a leer, pero imagináis que bajaran los tipos de interés este año, que acabaran más bajos de cómo han empezado, que qué, ¿qué cara se os quedaría? ¿no? <risas> El... La clave es esa, ¿no? la clave es que estamos ante un mercado cambiante, Estamos en un ciclo bajista, mucho más fácil operar en un ciclo bajista que cuando toda la economía está en máximos históricos, ¿no? Recordaros, a todos los que creéis que van a subir los tipos de interés, que tengo una hay una larga lista de gente que llevaba diciendo que la bolsa iba a capitular, que iba a caer enormemente desde el año 2012, estamos a 2023. Ya sabéis mi estilo de inversión, yo nunca espero nada, nunca planeo nada. Yo invierto y luego gestiono ¿no? en función de lo que esté ocurriendo. Pero es verdad que han quedado valores eh, muy baratos, ¿no? Ya he hablado de, de las funk de Microsoft también he hablado. Google creo que ha quedado unos múltiplos tremendos. Meta ya ha vivido la fiesta después de un mercado bajista. Las grandes tecnológicas se han quedado a a buen merced, ¿no? El Nasdaq se ha quedado a, a muy buen tiro, ¿no? Y es que el, lo que tenéis que tener claro, lo que tenéis que saber es que evidentemente hace un año, cuando decía, hace más de un año, cuando decía que no entraría nunca en una gran tecnológica tal como estaba, ¿no? Quizás aquellos que quisierais entrar en una gran tecnológica, este sería el mejor momento. Quizás aquellos que queréis entrar en una gran tecnológica, quizás, no sé, quizás siga cayendo. Nadie lo sabe. Eh, aquellos que quisierais entrar en Bitcoin, 70.000 era más fácil ¿no? que ahora o que cuando cayó a 14.000. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso, qué curioso es el mercado, ¿no? Comprar cuando todo el mundo vende, vender cuando todo el mundo compra, pero qué difícil es plasmar esa realidad. Para los que os volváis a incorporar, deciros que estoy, estoy haciendo un total freestyle como si cuando hacemos el café-bar, estaba en soledad porque por un fallo técnico no he podido colgar el nuevo capítulo. Me encuentro en Madrid y estaba teniendo unas reflexiones con vosotros. ¿no? Entonces, hoy, el capítulo de hoy, totalmente improvisado, Voy a lanzar algunas preguntas que me gustaría que diéramos respuesta de manera conjunta o de manera única por mi parte o por la vuestra a algunas preguntas que os voy a arrojar por si lo sabíais o no lo sabíais, ¿no? ¿Sois conscientes de que el mercado de renta variable varía, que sube y que baja?, ¿Sabéis si eso es bueno o es malo? ¿Pensáis que es bueno o es malo? ¿Sabéis identificar cuando varía nuestro favor, cuando varía nuestra contra y posicionarnos sobre él? Como he dicho al principio, ¿estás de acuerdo en mi afirmación de que realmente haga lo que haga el mercado a tu cartera le tiene que dar igual? Para ello hay que construirla en pro a ello. ¿Sabéis identificar uno, dos o tres aspectos que te dicen que estás comprando una compañía, una acción, altamente rentable ¿sabéis cuáles son los aspectos o, o qué hay que mirar para saber si la compañía que estás comprando es una gran compañía? ¿es necesario los fondos de inversión? ¿es necesario los ETFs? ¿es necesario son necesarias las criptomonedas? ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando tu cartera cae? ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando tu cartera sube? Fíjate que lo que es, y el tema que vamos a tratar hoy con Pedro Pinedo que lo retomaremos descuidar lo retomaremos era el frame time, el marco temporal. ¿Cuál es tu marco temporal? Es importante que. Es importante tener ciertos conocimientos, ¿no? De, de tu cartera, de la bolsa, es obligatorio tener cultura financiera. Pero sabría dar respuestas a algunas de las cuestiones que he planteado hoy, porque esto lo vamos a tratar el 18 de marzo. Eh... Siento haber causado tanta expectación, ¿de acuerdo? Siento haber... haberlo nombrado tantísimas veces, pero es importante que nos pongamos en posición, que aclaremos todas nuestras dudas y sepamos desde qué punto partimos y qué vamos a ver y qué vamos a tratar, ¿no? El... ya que estoy en esta última parte del programa voy a venir aquí en riguroso, directo estaba analizando una compañía que es eh, ni más ni menos que Crocs los zapatos Crocs, no sé si los conocéis estoy preparando una tesis de análisis fundamental que colgaré pronto y no sé si la habíais escuchado en algún análisis o algo, ¿no? Pero hay algunos datos, ¿no?, que me llaman la atención, creo que tiene una clara ventaja competitiva. Creo que son chanclas, que tienen agujero, que la gente está empezando a ponérselos para vestir mmm, elegante. La, la gente se está poniendo también eso para ir a la playa. Son unas zapatillas raras, ¿no? Pero desgranando no, por curiosidad me saltó en el screener, desgranando no, he visto ciertas ventajas competitivas he visto algunas ventajas, algunos inconvenientes que, que trataré que en, en, el, en el análisis fundamental os invito a que a que la conozcáis, ¿no? es el ticker es CROX, aunque se escribe Crocs y hay ciertas cosas que me atraen, ¿no? su crecimiento, su MOAT, su margen sus presentación de resultados, su earnings. El... Hay ciertas cosas que me llaman la atención, ¿eh? Hay ciertas cosas que me llaman la atención. Presentó cuentas, el... presentó resultados el 16 de febrero y pulverizó tanto los revenues como los EPS, los beneficios por la acción, el IMPERSER y... Y estoy analizándola, si alguien se, se, se anima a poner abajo su propio análisis fundamental, si no, llegará a través del newsletter, que podéis apuntaros en y o simplemente metiéndose en el blog de salvadosporlabolsa o en fin, en, en distintos sitios, en Discord también lo colgaré, ¿vale? Que de salvadosporlabolsa.com Con esto ya voy a ir cortando ya mismo, ¿no? Porque, un, como os he dicho, es un... Es un, un. capítulo que me he visto obligado a, a colgar, puesto que es un mero freestyle porque puesto que tiene un fallo. Un fallo técnico, ¿no? Aunque tengo todavía batería suficiente en el portátil. No sé el sonido cómo quedará, ¿vale? Voy a intentar dejarlo lo mejor Posible. Y quería terminar ya esta. esta este freestyle, este, esta reflexión en bolsa, en mercados, en oficios, en trabajo. Quería terminar con lo siguiente. En 2018 todos los mercados cayeron y he de decir que yo acabé positivo por distintas circunstancias. 2019 fue un año bueno para todos, fue muy fácil, parecer listo. 2020 fue brutal. Estoy hablando a nivel financiero, ¿vale? No quiero ser frívolo. Sé que fue un año muy malo. Pero financieramente fue un año muy bueno. 2021 fue una gran fiesta. Era muy fácil parecer listo. 2022 fue duro. Pero oye, encontramos ciertos chicharros que aliviaron la cartera y nos hizo tener un alfa positivo, hacerlo mejor que los mercados. 2023 es la pura incógnita. ¿Podría consolidar esas caídas o podría consolidar las primeras subidas de enero-febrero? y febrero. Todos estos años tuve algo en común, ¿no? Que fue un buen comportamiento en bolsa no quiero ser pretencioso un buen comportamiento en bolsa ese buen comportamiento en bolsa fue debido a distintos puntos a distintas aristas y a distintos conceptos que la experiencia mía personal a través de lecturas invirtiendo, perdiendo dinero cayendo en chiringuito financiero me trajeron a ellos esos puntos no son ni más ni menos que gracias a la psicología de la inversión gracias a la filosofía aplicada a las inversiones gracias a ocho puntos que veremos el 18 de marzo sábado dentro de nada, tres semanitas y tienen en común Esos comportamientos Todos ellos tienen en común Esos ocho puntos La psicología de inversión Y la filosofía aplicada a las inversiones Así que no te puedes perder Ese evento En el que como ya he dicho Van a cortocircuitar Las carteras de aquellos que acudan a él Muchas gracias compañeros y compañeras Por estar ahí eh... Muchas gracias por acompañarme en esta cerveza que me estoy tomando de la reflexión aquí en la terraza. Tenía que publicar algo a pesar del fallo técnico, a pesar de permanecer lejos del estudio de grabación. Podéis dejar algún comentario, podéis darle a me gusta, que le va muy bien al posicionamiento del podcast. Podéis compartirlo a las personas que más apreciáis porque vais a mejorar su forma de invertir, su forma de tener cultura financiera, su forma de ver la economía y nos vemos el 18 de marzo nos vemos el viernes que viene en el siguiente podcast, muchas gracias para todos paz